0: Vamos começar do capítulo 36 e final do versículo 36 também Essa palavra Deus nos deu com muita força Nesse último retiro de Osório em julho Onde ele nos falou com muita graça desse ministério do Espírito e no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 36, no final dela, ele diz assim, Eu, o Senhor, o disse, e eu e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto, permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Que me multiplique eu os homens como rebanho, como o rebanho dos santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas, se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso com seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem olha só, não sei se os ossos ou a casa de Israel ou ambos aqui, os nossos ossos se secaram pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados portanto profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu e vos trarei a terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer, e vos fizer sair delas, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu o Senhor, disse isto, e eu o Senhor, o fiz Disse o Senhor Senhor, nessa noite nós queremos continuar profetizando sobre nossas próprias vidas. E diante da tua mesa logo mais, e no repartir do pão e do vinho, do cálice da bênção derramada, do teu Espírito derramado sobre a terra seca, como uma chuva que vem regar e vem fazer brotar, assim, Senhor, tu traz vida, Sobre ossos secos. Nessa noite, Senhor. E tu queres habilitar. A tua igreja. Para um ministério profético. Onde todos nós. Podemos aprender. A profetizar. Espírito Santo querido. Nós te pedimos. Leva-nos. à centralidade de Cristo e a exaltação e a glória do Filho, para que o teu reino se estenda, em nome de Jesus. Em Números capítulo 11 e 29, há uma palavra que nós já temos repartido com a igreja, sobre esse suspiro profético da parte do Senhor, e eu não quero entrar em detalhes, porque já fizemos isso numa outra vez. Mas em Números 29, Moisés, trazendo do coração de Deus, diz para Josué. Tens tu ciúmes por mim? Oxalá, tomara que. O meu desejo é que todo o povo do Senhor fosse profeta. E que o Senhor lhes desse o seu Espírito a palavra do Senhor nos afirma nesse versículo de números 11 e 29 acerca do desejo do coração de Deus que todo o povo do Senhor seja profeta e que todos nós tenhamos do seu Espírito para andarmos e vivermos por meio dele essa palavra se repete em Joel capítulo 2 versículo 28 onde essa palavra profética também é repetida, o Senhor revelando do seu desejo, dizendo, porque derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, isso acontecerá nos últimos dias, e acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens Terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Com esses textos que nós lemos de Números, Isaías, Ezequiel e aqui de Joel, fica muito claro do desejo profundo do coração de Deus. De encher todo o seu povo com seu espírito não importa gerações, não importa a diferença de idade, não importa se é jovem, se é filhos e filhas, se é velhos, sobre todos, Deus derrama do seu Espírito, e os sermos cheios do Espírito, Deus nos habilita para profetizarmos no nome dEle. No Lucas capítulo 1, quando há, Todo um mover do Espírito. Tu pode abrir comigo, Lucas 1. E se tu quiser depois, com calma, durante a semana, examine os textos. E tu vais ver, tanto em Lucas 1, como depois em Lucas 2. Várias vezes, o Espírito, com a entrada de Jesus agora vindo como homem, entrando em carne humana, vindo, nascido de uma mulher, e o Espírito do Senhor vem sobre a Maria, versículo 38, o Espírito do Senhor vem sobre ela, desde o versículo 35 até 38, e o Senhor diz, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, essa palavra Deus trouxe para o Jobson, ele comentou comigo no início do encontro, que ele tinha repartido isso no encontro dos discípulos ontem também, para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas, quando nós acolhemos a palavra de Deus, quando nós acolhemos o Espírito profético, quando nós somos cheios do Espírito, o Senhor transforma vale de ossos secos em vida, transforma um deserto seco em um manancial de vida frutífera. Logo mais, quando Maria vai visitar a Isabel, a mãe de João Batista, versículo 41, quando Aleluia, o Espírito Santo que já havia e estava em Maria, se encontra com o Espírito Santo que estava em Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo, ouvindo a saudação de Maria, a criança no ventre estremeceu, no ventre, e então disse Isabel, ela ficou possuída, cheia do Espírito, e começou, exclamou em alta voz, começou a profetizar, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, ou seja, aqui, ela começa, cheia do Espírito, começa a profetizar, e há um dueto, Há uma, um conjunto aqui entre Maria, logo mais depois no versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a profetizar. Se Deus pode encher uma pessoa cheia do Espírito Santo e até uma criança no ventre, Deus pode encher a tua vida, Deus pode encher o teu coração, com graça e unção. Pode ligar isso? Isso, obrigado querido. No mesmo capítulo, versículo 61, Zacarias, pai de João Batista, que agora tem seus lábios liberados, ele cheio do Espírito começa a profetizar dizendo bendito seja o Senhor Deus de Israel, no capítulo 2 nós encontramos tanto Ana, uma profetisa já de 84 anos, capítulo 2, 36, que vivia diante do Senhor em jejuns, em orações, ela pelo Senhor ela tinha percebido a vinda do Messias, assim também Simeão, um homem justo e piedoso, no versículo 25, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, lembrem-se que tudo isso ainda é antes do Pentecostes. mas o Espírito revelara-lhe, que não passaria pela morte antes de ver Cristo do Senhor, e movido pelo Espírito, foi ao templo, e ele tomou nos braços, olha que privilégio, Simeão tomou nos braços a vida de Jesus, menino, e adorando ao Senhor, profetizou. Assim como nós profetizamos sobre os batizados hoje. Assim como nós abençoamos e profetizamos as crianças. Assim Simeão pôde fazer com a própria vida do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor. Quer trocar de novo? Aleluia! Ainda bem que o Espírito Santo não precisa trocar de bateria. Ah, aleluia! Só o microfone. Atos capítulo 2, 17, que é o cumprimento de Joel, ele repete de novo a respeito dessa palavra que é para todos nós. E acontecerá nos últimos dias, isso Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossas, vossos filhos e as vossas filhas, o que, que diz a palavra de Deus? Profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão, vossos velhos, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Em Atos 19, quando há o derramar do Espírito sobre aqueles doze homens de Éfeso, no versículo 8, versículo 7, versículo 6, melhor dizendo, impondo-lhes Paulo as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. O que o Espírito Santo está nos levando como igreja, com todo um teor de graça e de unção, é que todos nós possamos aprender a profetizarmos em nome do Senhor. Sejamos meninos, sejamos adolescentes, jovens, velhos, adultos. Deus quer nos levar a sermos uma nação de sacerdotes, onde todos nós, cheios do Espírito, podemos profetizar. Essa palavra é confirmada em 1 Coríntios, capítulo 14. Abra comigo e observe alguns princípios para o nosso aprendizado e possamos nos desembaraçar de todo o temor, de todo o receio, de todo o pensamento de impossibilidade, como se isso fosse algo para outros e não para ti e para mim. A palavra do Senhor diz, é para todos. Capítulo 14, de 1 Coríntios, diz, Segui o amor e procurai com zelo, com empenho, com gana, ah, com sede, com fome. Com um desejo ardente, com paixão, apaixonada pelos dons, pelas manifestações espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Outra noite ministramos bastante sobre isso, mas no versículo 3, mas o que profetiza, ele fala a homens a mulheres, ele fala a outros, nesses três parâmetros que nos traz total segurança, edificando, exortando, que melhor traduzido seria, encorajando, fortalecendo, levantando e consolando ou seja toda palavra que Deus colocar no teu coração seja algo como Volney fez aqui da própria palavra de Deus ou seja algo que o Senhor traduz em nosso coração em outras palavras que não são textuais da Bíblia mas trazendo para edificar para fortalecer, encorajar aleluia trazer ânimo para trazer consolo dentro da palavra do Senhor, que vem de acordo com a palavra, porque 1 Pedro 4, quando fala sobre isso, se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus, isso nos traz segurança, isso nos traz os parâmetros para profetizarmos, porque vamos estar profetizando dentro desse contexto de edificar, de encorajar, de fortalecer e de consolar. O mesmo capítulo aqui, do versículo 14, quando ele fala a respeito da reunião da igreja, no versículo 26, e isso vale para a celebração, isso vale para dois ou três, isso vale para os discípulos da igreja na casa reunidos, isso vale para nós, com nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um tem salmo, Outro tem doutrina. Esse traz revelação. Aquele outra língua. E ainda outro, interpretação. Olha outro parâmetro. Seja tudo feito para edificação. Vem confirmar a palavra do versículo 3. E no versículo 29, ele diz, trazendo-te profetas, né? falem dois ou três, outros julguem. Mas se porém vier a revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. No versículo 31, ele chega a falar, porque todos... Poderemos profetizar. Aqui na frente dois ou três, mas todos uns aos outros. Podemos profetizar um após o outro para todos, de novo essa palavrinha, aprenderem e serem consolados. Os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, é algo debaixo do controle do Senhor que em mim habita. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Versículo 39 e 40, Portanto, meus irmãos, procurai com zelo, com gana, com clamor, com determinação, com firmeza, o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, tudo porém seja com decência e com ordem. Recomendo-te que com calma, em casa, de novo, você lê todo o capítulo e deixa o Senhor gerar fé no teu coração, porque Deus quer que todos nós possamos crescer no ministério do Espírito, de tal maneira que todos nós sejamos habilitados pela palavra do Senhor, a abrirmos a nossa boca, porque o nosso coração já está cheio do Espírito Santo de Deus, já está cheio da palavra de Deus que nós habita ricamente, e ao abrirmos a nossa boca, nós vamos trazer palavra não torpe, não fora da palavra de Deus, mas de acordo com a palavra que vai trazer edificação para nossos irmãos e irmãs. Queres tu ser usado dessa forma? Você diz amém? Todos os dias. Não apenas num encontro, numa reunião, mas todo o tempo, em toda hora. Trazendo edificação, exortação, consolo, encorajamento. Volta comigo para Ezequiel 36 e 37. Quando Deus nos trouxe essa palavra quase conseguimos ver a cara de Ezequiel quando ele se virou para Deus, quando Deus perguntou para ele, pode esses ossos reviver? Eu acho tão significativo, foi muito esperto o profeta que ele disse, tu, Senhor, sabes, consigo ver até a cara de Ezequiel aqui se virando para Deus, para ti nada é impossível, mas tu sabes, porque eu já não tenho muita esperança. Mas o Senhor orienta, profetiza a esses ossos. Profetiza a esse vale de ossos secos, para que o Espírito venha e traga vida. Não quero trazer uma doutrina aqui, mas eu creio que nós podemos trazer uma aplicação bem prática. Nas nossas vidas pode haver áreas de sequidão e de ossos secos. Pode haver situações em nossas próprias vidas. Por exemplo, tentações, áreas de pecado, áreas onde nós somos derrotados e onde inimigo tem imperado e onde temos sofrido derrotas e tem sido um vale de ossos secos. O Senhor diz, profetiza sobre essa área de impureza, sobre essa área de ira, essa área de cólera, de impaciência, sobre essa área de irritação, profetiza a esse vale de ossos secos na tua própria vida, agora a mudança em nome de Jesus, no relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, o desgaste, as dificuldades, a irritação, as problemáticas que pode parecer que o relacionamento de vocês ficou um vale de ossos secos e não há um frescor, não há um renovo de Deus, não há operação, profetiza sobre toda a impossibilidade, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre teu marido incrédulo, ou tua esposa que ainda não te acompanha, ou sobre algum filho que está afastado, desviado, o Senhor diz, profetiza sobre essa situação, traga palavra de graça, não fica em murmuração, não fica em queixume, não fica em pessimismo, em negativismo, começa diante da impossibilidade, profetizar em nome de Jesus, vem Espírito Santo, Vem dos quatro cantos, dos quatro ventos. Eu não entendo o que significa isso. Não é o mais importante, o importante é que o Espírito Santo ele está em nós. Se nos tempos de Elias, nos tempos de Noé, nos tempos de Davi, ele se manifestava, agora quanto mais na nova dispensação, habitando em nós, ele quer se manifestar. Abre bem a tua boca, diz o Senhor, que eu te encherei. Não abra tua boca para queixumes, para reclamações, para pessimismos, mas abra a tua boca para, diante das situações, profetizar a vida da graça de Deus. Quando nós em Osório vimos essa palavra, nós não podemos deixar de pensar em alguns vínculos, em alguns relacionamentos que podem ser bem esse retrato falado. Tem tendões, tem juntas, tem ligamentos, tem até pele, fazendo uma aplicação dentro do nosso contexto da igreja, corpo, relacionamento, família, há até vínculos, está até vinculado, mas não há vida de Deus. É um vínculo nominal, virtual, é um vínculo proforme por status, não é um vínculo da parte do Senhor que funciona, algo virou seco, sem vida. O Senhor quer renovar e trazer restauração sobre todas as juntas e ligamentos entre nós. Para que não haja nenhum vínculo que seja sem a vida do Espírito. Mas todo vínculo, seja de discipulado, de companheirismo entre nós, seja saturado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplicar isso, não estou fazendo doutrina, estou fazendo apenas uma aplicação profetizando sobre alguns discípulos que pode parecer ossos secos. Parece que dessa terra, desse lugar, dessa cidade, dessa pessoa, não vai sair nada. Estão sequíssimos. E não somente você pensar isso de algum discípulo, mas até o próprio discípulo pensar de si mesmo, como diz aqui no versículo 11, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados." Você pode pensar isso de ti mesmo. Não há esperança para mim. Não há possibilidade de frutificação, restauração, resgate. O Senhor diz, profetiza sobre ti mesmo. Profetiza a vida, arrependimento, mudança de atitude, obediência. Intimidade com Deus, o Pai, o Filho, através do Espírito Santo. Uma nova dimensão de comunhão. Com o Espírito Santo de Deus, te levando a Cristo e te levando ao Pai. Seja qual for a situação que possa cair na tua vida. Seja nas áreas de finanças, seja nas áreas de trabalho, seja na área de relacionamento, namoro, noivado, casamento. Seja em que área for. Deus Senhor diz, profetiza sobre teu vale de ossos secos e eu Quero derramar do meu Espírito. Versículo 36. Do capítulo 36. Diz uma palavra tão doce. Assim diz o Senhor. Eu nisto. Permitirei. Que seja solicitado. Permitirei que seja reivindicado. In, haja intercessão. E súplicas da parte de vocês. Para que eu. Venha multiplicar. Os homens como rebanho, com rebanho de santos, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, a cidade deserta se encherão de rebanho de homens e saberão que eu sou o Senhor. Ouse profetizar sobre a tua vida uma nova dimensão de gerar do Espírito Santo de Deus através da tua vida para a vida de outros. Como o Vítor aqui testemunhou, isso não é, por mais que é uma ordem, não é uma obrigação, é um privilégio. E todo aquele que está enxertado na videira e a palavra dele habitando ricamente em, em, em nós, em nós permanecendo nele e na sua palavra, confiando, ah, e dependendo do Espírito Santo de Deus, é impossível não frutificar, ah. Começa a profetizar sobre a tua própria vida. Senhor, eu quero ser um ramo frutífero, como foi José. Eu quero ser um homem e mulher que leve centenas de outros para a tua glória. Eu quero, assim como esses que estiveram aqui na frente, trazendo seus filhos espirituais, eu também quero ser participante nesses dias do fim, da grande colheita que tu estás trazendo sobre toda a terra. Espírito Santo, eu quero ser usado para ganhar as vidas e cuidá-las para o Teu reino e para a Tua glória. Eu profetizo sobre a minha sequidão, eu profetizo sobre a minha própria esterilidade, eu profetizo sobre a minha acomodação e a minha mesmice e a minha apatia. Tenho até cordão, tenho até tendão, tenho até pele, tenho até músculo, mas não tenho vida que transborda para outro. Senhor, eu quero ser um manancial de vida. Ao tomar do teu corpo nessa noite, ao tomar do teu pão e do teu vinho, eu quero receber da tua vida que procede do teu trono para ser frutífero cada dia. Em nome de Jesus. Eu quero terminar com um testemunho. Há umas três semanas atrás tive privilégio com a Marta de estarmos em Carazinho e Lagoa Vermelha, onde nós estivemos com Marco e a Aixa, com a igreja em Carazinho e depois com a igreja em Lagoa Vermelha, com Jair. E por dez anos eu, a Marta e eu, discipulamos e cuidamos do Marco e depois da Aixa no casamento. E houveram situações, porque eles mesmos têm testemunhado. Que eles estavam como ossos secos. E eu posso dizer diante de Deus que muitas vezes eu provavelmente fiz essa cara. Senhor, pode fazer algo desses ossos secos. Depois de algum tempo, Azafi, depois Ismael, deram continuidade ao discipulado e o cuidado da vida desse querido casal. E a nossa grande alegria de estar com eles, vendo, a frutificação da igreja em Carazinho. Vendo ele discipulando Jair, um pastor em Lagoa Vermelha, debaixo do cuidado do Ismael. Vendo esse casal que parecia por momentos como ossos secos, gerar centenas de vidas. Eu te confesso, não há casos impossíveis para Deus. Não há situações maiores do que nosso Deus. Nosso coração transbordou o meu e da mata. Por ver a glória do Senhor. Por ver o ministério dos colegas e companheiros dando continuidade. E profetizando quando faltava até ânimo na minha própria vida. Mas debaixo da palavra de consolo. Palavra de edificação. E de encorajamento. Deus fez brotar a sua chuva. Fez brotar a sua vida. E como a árvore plantada junto às águas, um homem que confiava em Deus, essa família querida, nós podemos testemunhar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, nós profetizamos sobre cada um dos irmãos aqui. Sobre cada um dos casais. Sobre cada um dos jovens sobre cada um dos adolescentes e dos mais velhos, como o Simeão, como a Ana, que no templo, com 84 anos, não cessava de te adorar, e contemplou a tua glória, viu a tua face, Jesus. Assim também leva-nos, movidos pelo Espírito, a profetizarmos uns sobre os outros. Leva-nos a profetizarmos sobre nossas próprias casas e famílias, sobre nossas futuras casas e famílias que vamos constituir. Ah, liberamos, Senhor, sobre os jovens, multidões e centenas de casamentos, Senhor. Para que centenas de famílias se levantam para abrigar a Tua igreja, Senhor. Profetizamos restauração de relacionamentos. Profetizamos, Senhor, resgate de vidas. Nossos contatos que estamos envolvidos. Te louvamos por essa colheita abundante nessa, nesse dia. Mas, Senhor, nós clamamos por o dobro, pelo triplo, pelas centenas de vezes mais dessas vidas. Quando olhamos a história aqui do, do Eliseu e da Mara, olhamos a história do, do outro casal aqui, Senhor Jesus. Alcides e da Ellen, Senhor, que alegria, Jesus. Isso é... Tua restauração sobre aquilo que parecia impossível e um vale de ossos secos. Usaste a vida do teu corpo para abençoá-los e celebrar esse casamento. Ordenar sua situação diante de ti, tornando digno o seu matrimônio. Senhor, assim tu tens também milhares de outras vidas na cidade de Porto Alegre e arredores em todo o Rio Grande no mundo inteiro. Pessoas que Tu queres resgatar para a Tua glória. Enche-nos do Espírito Santo. Ao nós repartirmos o pão logo mais e profetizarmos uns sobre os outros. Faz-nos encher do Teu Espírito. E assim queremos abrir a boca hoje e amanhã e cada momento. Para profetizarmos sobre cada vida e cada situação. Não há impossíveis para o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e com temor e tremor queremos participar da tua ceia em nome de Jesus.
1: O privilégio de participar da mesa do Senhor. Queremos convidar a igreja para juntos participarmos dessa celebração. Quero convidar os, os colegas pastores, os diáconos e aqueles irmãos que têm nos ajudado a servir a ceia para que venham aqui à frente, nesse momento agora. Por favor. Quero ler um texto aqui na palavra de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 14. Que diz o seguinte. Chegada a hora... Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante... Não mais beberei do fruto da videira até que venha o Reino de Deus. Quero chamar a atenção dos amados aqui para essa palavra. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Imagina Jesus desejando ansiosamente. A gente costuma dizer que a ansiedade não é bom, né? Mas tem algumas coisas que parecem. Tem ansiedade santa. Aqui era uma ansiedade santa. Talvez a palavra no original é outra palavra, mas um desejo forte. Jesus tinha um desejo forte, estava aspirando. Mesmo que essa Páscoa aqui, diz que era do seu sofrimento, antes do meu sofrimento. Ele sabia que vinha um sofrimento pela frente, mas mesmo assim estava desejando. É o significado, não né? é? Esse significado. Ele, significado. Ele tinha um desejo. E ele estava fazendo todos os preparativos. Ele falou para os, os discípulos, dois deles, e disse assim, eu quero que vocês vão na frente preparar a Páscoa, preparar o lugar. E onde, Senhor? Olha, vocês entram na cidade, quando vocês verem um homem lá com um cântaro de água, seguem esse homem, ele vai entrar numa casa, você diz naquela casa, onde é o aposento que meu Senhor vai usar para a Páscoa. E Ele vai te mostrar um aposento amplo, mobiliado, e lá vocês fazem os preparativos. Jesus tinha tudo preparado. Ele estava... Sabe quando você fica assim esperando as férias ou uma viagem, você está esperando, contando os dias? Jesus estava contando os dias para aquele acontecimento. E quando reuniu ali com eles, Ele olhou para eles e disse, eu tenho desejado ansiosamente esse momento de partilhar com vocês o vinho e o pão. E aí veio a celebração da aliança à Páscoa. Aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim, Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 18 diz, Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram... Ah, é ele. Não é ele. Não, acho que não é. Acho que é um espírito. E Jesus... Esses meus discípulos... Vem cá, vem cá. Toquem aqui, coloquem a mão, vejam que sou eu mesmo. Toquem aqui nas minhas mãos, nos meus pés. Toquem aqui do meu lado. vejam que sou eu mesmo. E ainda eles ficaram assim... E nem Tomé que tocar. Aí ele vendo que eles estavam indo assombrados e, e atônitos, Jesus disse assim, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles trouxeram peixe assado e mel. Uma combinação estranha para nós, né? Peixe assado e uns favos de mel. E ele comeu. Provavelmente por aí tinha alguma jarrazinha com vinho lá. E por aí alguém disse, um pouco de vinho? Jesus não... Não, eu não vou tomar o fruto da videira agora, não. Agora isso está reservado para um outro acontecimento. Agora, amados, pensem um pouquinho. Se ele desejava ansiosamente a primeira Páscoa, como vocês acham que Jesus está agora? Como vocês acham? Ele está olhando no relógio? está contando, assim como ele disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, ele está, olha, contando as horas. Você já notou que o tempo parece que passa mais rápido agora? Eu fico atônito, agora não é mais a questão de um ano para o outro não, é de quatro em quatro anos, é de cinco em cinco anos. Outro dia quando o Tober e a Pipe me disseram que seu filho já está para se formar, já no ano que vem, provavelmente, né? Eu falei, mas como? Foi outro dia que ele entrou na faculdade de medicina e já está para se formar. Mas o Jesus está abreviando o tempo. Eu achava que era isso porque eu estou ficando mais velho. Mas eu percebi que os jovens também estão falando assim também, né? Mas passa muito rápido. É ou não é, Moisés? Tá passando. Sabe o que é? Jesus tem pressa. Ele está desejando ansiosamente encontrar conosco. Você lembra quando ele, ele aumentou o vinho, fez a, a multiplicação ali do vinho, fez o milagre da transformação do vinho de água em vinho? E aí quando trouxeram para o mestre, sala, e o mestre de, da cerimônia lá, ele pegou o copo e tomou e disse, hum, esse vinho é muito bom. Geralmente dá um, o, o, o melhor vinho no começo. E depois, quando todos já tomaram, traz um vinho de segunda classe. Mas você deixou o melhor para o fim? Ele disse, esse é um bom vinho. Ele não sabia de nada. Tem um melhor ainda. O vinho que o Senhor está preparando nas suas, na sua adega lá, sua cantida, para as grandes bodas do Cordeiro. Aleluia. Aleluia! Olha, eu não sei de onde são esses vinha, essa vinha. Eu não sei se é daqui da terra ou do céu, eu não sei, de algum lugar. Diz que o maná que o povo comia no deserto era o pão dos anjos. Isso caía lá de cima, tem alguma coisa lá em cima. Ele vai transformar água em vinho, mas eu posso dizer para vocês, vai ser um vinho que está sendo purificado, é, transformado, preparado há dois mil anos. E ele vai sentar à mesa e vai dizer, desejei ansiosamente comer esse fruto com vocês. Estou aguardando. Desde a última vez que eu comi com os apóstolos ali, com os meus discípulos, com os meus irmãos, com os meus servos. Eu disse, de agora em diante eu não vou mais tomar o fruto da videira até aquele dia, quando se cumprir no reino do meu Pai. E ele falou assim, agora vocês tomem, tá? Vocês devem tomar. E cada vez que vocês tomam o vinho, vocês vão lembrar dessa aliança. Vão lembrar da, de que eu dei o meu sangue por vocês. Vocês vão lembrar que eu dei meu corpo por vocês. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso para lembrar de mim. Aleluia. Vamos tomar com essa alegria. Vamos dizer, Jesus, espera um pouquinho. Nós já vamos participar dessa festa contigo. Enquanto isso, nós vamos participando aqui. Aleluia. Você sente essa alegria? Você sente essa, essa expectativa desse momento glorioso? Aleluia! O Senhor está esperando, está desejando ansiosamente tomar conosco essa mesa. Mas enquanto isso, nós vamos tomando aqui. Nós vamos celebrando aqui, comendo do corpo de Jesus. Vamos tomando do vinho em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos dar graças ao pão. Aleluia!
2: Senhor, nós... Estamos felizes com o que Tu nos fala nesta hora, com o que Tu nos fala nesta noite e a Tua presença aqui. Nós apresentamos diante de Ti este pão, porque dele vamos comer nesta noite. E Te damos graças, porque quando Tu pegou o pão na mão, Tu disse, este é o meu corpo, que é, é dado por vós. Nós nos alimentamos de Ti nesta noite, Senhor. E nos enchemos do Teu Espírito e do Teu poder, para profetizarmos uns sobre os outros. Bendito seja o Teu nome. Obrigado pelo Teu corpo partido na cruz. Aleluia, nós comemos em memória de Ti. Anunciamos a Tua morte, até que venhas. Bendito seja o Teu nome. Aleluia.
1: Jesus disse, este é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, todas as vezes que o beber, lembra, lembrai da minha morte, até que eu venha. Obrigado Jesus, teu sangue foi derramado. Nossos pecados foram perdoados. Obrigado Pai. O Senhor aceitou o sangue do Cordeiro em nosso lugar. Fomos substituídos e agora podemos tomar Aleluia. o fruto da videira, o sangue do Cordeiro e purificar toda a nossa iniquidade. E lembrar da aliança que temos contigo e lembrar daquele dia em que vamos tomar, que vai se cumprir esta ceia no reino de Deus. Nós aguardamos também Jesus ansiosamente, fortemente, um desejo forte de estarmos sentados à mesa, bem-aventurados, os que vão participar das, da mesa do Cordeiro. Amém. Amém. Aleluia.
2: Aleluia. Nós vamos receber do pão e assim que todos receberem, vamos comer, cada um orando Buscando do Senhor agora graça e poder, porque daqui a pouco vamos começar a profetizar uns sobre os outros. Agora é o nosso momento pessoal com o Senhor. Amém, queridos? Podemos servir